0: Raider Nation, Raider Nation, Raider Nation, Raider
1: Nation. Está começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Oakland Raiders. Oakland
0: Raiders, Oakland Raiders, Oakland Raiders. Just
2: win, baby. Beleza, galera? Sim, voltamos. Bem-vindos a mais um Raiders Brasil Podcast, o seu podcast sobre o por enquanto. Ocon Raiders Nós somos brasileiros e falamos notícias Sobre o Raiders em português Para vocês A nossa ideia é Sempre ter um podcast focado Em informação, focado em em conteúdo e focado em análises críticas a respeito do nosso time. E hoje nosso objetivo é falar um pouco de como foi a última partida do Raiders. Bom, comigo estamos aqui os nossos comentaristas que são contratados para fazer para darem as suas opiniões embasadas a respeito do desempenho do nosso time. Vamos começar com você, Edu.
3: Dê seu boa noite aos nossos amiguinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? É, cara, que sorte que a gente tem que o, tanto o John Gruden quanto o Derek Carr escutam o nosso podcast. A gente avisou que eles estavam no, no, no hot City aí, que eles estavam indo bem no jogo. E os caras parece que ouviram a gente e foram bem. No jogo não foi perfeito. Teve bastante probleminha no jogo que a gente tem que consertar. Mas acho que era o jogo que a gente esperava aí contra um... Um adversário estava bem, bem machucado Com bastante gente faltando
2: Exatamente, exatamente Eles nos ouvem, eles sabem o que, Eles aprendem o caminho das pedras Conosco, e agora com vocês Mais um especialista Iago Frensleben, dê seu boa noite Aos nossos amiguinhos Iago Boa noite aí pessoal, eu vou discordar
1: eu acho que o John Gooden e o Carlos não escutam a gente, porque o que a gente viu foi mais do mesmo, foi mais do mesmo gameplay. É, talvez alguém da defesa tenha escutado a gente puxando a orelha, mas assim, tudo muito parecido, só que dessa
2: vez deu certo. Beleza, beleza, já temos um começo de análise e um começo de discórdia. O que a gente gosta mesmo de discórdia no nosso podcast. Beleza, senhoras e senhores, preparem-se, porque vai começar o nosso podcast. Beleza senhoras e senhores, voltamos, voltamos agora para fazer sim, efetivamente, finalmente, a nossa análise de como foi o nosso desempenho no último jogo. Lembrando a quem não não assistiu o jogo e não sabe quanto terminou o jogo, terminou 31 para nós e 24 para o Indianapolis Colts. O jogo foi no Lucas Oil Stadium no último domingo. Lembrando aos senhores que a gente começou jogando bem pra caramba, fizemos 14 a 7 no primeiro quarto, mas aí aos poucos o ritmo foi diminuindo e ainda bem que fizemos um touchdown no último quarto, mas aí terminou 31 a 4 Beleza, Iago, é sua vez, por favor, faça uma análise do, no... do desempenho do nosso time. E aproveite e já destaque os pontos positivos e negativos que você encontrou no desempenho do nosso time Por favor, manda aí, amiguinho
1: É sempre a mesma história com o João Gruden As 20 primeiras jogadas ensaiadas dão sempre certo Porque o Gruden já vai preparando O Gruden já prepara essas jogadas desde o treino Então assim, o nosso primeiro quarto é sempre muito bom Bota aí 7, 14 pontos e tudo mais Agora, o problema é a continuidade do jogo, né? O game plan foi igual, muita screen muito passe curto, dessa vez o Josh Jacobs fez uns catches outros, o Darren Waller dessa vez foi acionado nos dois primeiros quartos, mas não foi no final do jogo, então assim tudo muito parecido, parece que o Gruden Sempre começa carregando a bola, controlando o relógio. Aí quando chega lá entre a vigésima jarda e a trigésima ali do campo de ataque, ele dá um shot na endzone. É tudo muito parecido, nada é novo. É tudo muito previsível, dá pra gente cantar a jogada antes dela acontecer. Agora, tem que destacar que o interior da linha ofensiva é a força motriz do time. Rodney Hudson, o Jordan Leavey, que infelizmente se machucou, e o Rich Cognito. uma boa menção aí pro. Pullback pro, pro Alec Ingold, pro Poster Moreau, pro Waller, que bloquearam muito bem no jogo corrido. O Colton Miller, depois de dois jogos bem ruins, teve uma, uma reviravolta. Então em termos de ataque, é sempre a mesma coisa. É tudo, é muito previsível, só que às vezes dá certo, como foi o caso dessa vez. Se eu não me engano, a gente teve um drive no terceiro quarto, que tirou aí oito minutos e meio do relógio. Isso, pro Gruden, é um sonho de consumo. Mudando agora para defesa, na minha opinião, a secundária foi o destaque. A gente teve um jogo sólido também ali da DL. Eu acho que o interior da DL, com a rotação do PJ Hall, Maurice Hurst e o Jonathan Hankins, está funcionando muito bem na Aquelas corridas mais... nas corridas ali no gap A e B. O problema é quando começa a corrida off começa essas coisas fora, essas, essas opções fora da linha ofensiva, e aí exige um pouquinho mais dos linebackers. Agora, para mim, a jogada crucial do jogo foi do Eric Harris. Para mim, aquilo ali é jogada digna de Charles Woodson. Ele fez que ia quebrar pro meio, marcar o tight end, jogou a isca, o Jacoby Brissett mordeu, tentou o passe pra, na rota outside, ele cortou a linha de passe, interceptou e levou para casa. Isso aí eu não lembro de nenhum jogador dos Raiders fazer, desde que o Charles Woodson passou por aqui. Então, eu vou dar, pelo menos, a, a minha menção vossa aqui na defesa para a secundária toda, a Marcos Joyner jogou direitinho, mas o momento crucial do jogo é a pick six do Eric Harris.
2: Verdade, verdade. Faz muito tempo que eu não vejo a gente fazer pick six, porque sofrer pick six a gente já sofreu algumas ao longo dos últimos anos. Mas vamos lá, Edu. É só vez, por favor, a sua análise do jogo e os seus destaques, do melhor desempenho e o, me- e o pior do time nesse último jogo. E lembrando, só para ter um, um pouco mais de informações a respeito, temos uma coisa interessante que eu achei aqui, que vale a pena a gente destacar, é que t- tivemos dois running backs com mais de 70 jardas, jardas corridas. Nós fizemos um total de jardas corridas de 188 jardas, quanto 81 jardas corridas de Indianapolis Colts. No total, fizemos 377 jardas, enquanto que Indianapolis Colts fez, no total, 365 jardas, 346 jardas. Por favor, Edu, sua análise Foram só dados para melhor embasar a sua análise
3: Boa, bora lá A gente dividindo aí os 31 a 24, né, nos, nos quatro quartos, a gente teve, que nem o Iago comentou uma supremacia muito grande aí no primeiro e segundo quarto em que a gente conseguiu fazer 14 a 7 no primeiro e 7 a 3 é, no segundo é, a gente já teve, teve aí, inclusive um, alguns erros, grandíssimos erros aí de, é, de Indianápolis na questão do, dos catches, né, muita, muita bola que batia na mão do recebedor e eles não conseguiam pegar muito drop, mas a defesa também começou, começou jogando bem e o ataque era aquele ataque sincronizado ali com aquelas 20, 30 primeiras jogadas ali que o time tá super é, bem alinhado, né e aí no, no, no terceiro e quarto quarto foi um pouco mais de sofrência ali, né, a gente conseguiu até ir bem no terceiro quarto, segurar com três pontos contra nenhum do Colts, e aí na, na reta final o pick Six deu pra gente os, os últimos sete pontos, mas mesmo assim o Indianapolis conseguiu fazer 14 pontos, sendo que o, sete pontos desses 14 foram uma jogada bizarra numa quarta decida em que a defesa inteira sem embananou. Fez uma blitz ali. É, eu não discordo tanto da blitz, mas deixou é, o tie end do Indianapolis sozinho para deixar o jogo emocionante ali no, no final. O cara teve um jogo sólido. É, acho, eu acho que a gente nunca mais vai ver aquele Derek card de 380, 400 jardas, 320, 3, 4 touchdowns. Porque o estilo do Gruden é bem diferente. É, e as, as armas ofensivas não se comparam com as armas que ele tinha na época que ele tinha esses números. Então ele fez... É, 21 passos acertados de 31 tentativas, eu acho uma, uma quantidade grande de tentativas, 31 é, para 189 jardas, dois touchdowns, nenhuma interceptação mas ele teve um fumble ali que tirou bastante do nosso momento estava 14 a 0, né, que foi quando o Colts conseguiu pegar a bola e fazer 14 a 7, né, no, logo no primeiro quarto. O Josh Jacobs teve um jogo muito bom, principalmente nos momentos mais importantes, eu acho que se você olhar para os números dele, 17 corridas para 79 jardas, duas recepções para são Números Ok, ele lidera os looks os running backs, looks, mas ele é um dos únicos que está realmente jogando como o running back número 1 um do time. É, mas, mas ele está indo bem nos momentos que precisa, ali para fechar o jogo ou quando tem que tirar uma bola ali para desencalhar o ataque numa primeira para 20 ou uma primeira para 15 ali, que teve alguma falta. Ele está jogando bem nesses principais momentos, Eu acho que isso é bem importante. É, você falou do outro corredor, na verdade ele é o wide receiver, né, que é o Trevor Davis, que veio de, de Green Bay, que a gente trocou é, mais ou menos umas duas semanas atrás, que teve aquela corrida linda para o touchdown longo e aí ele somou duas corridas né, no total para 74 jardas e um touchdown era uma jogada inicialmente planejada o J.J. Nelson, mas J.J. Nelson não conseguiu se, se preparar para o jogo, não ficou ativo e aí ele pegou o Trevor Davis e assim, eu, 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 eu falei em outros podcasts a gente está precisando de alguma arma explosiva no ataque que não seja só o Darren Waller e o Tyrell Williams e talvez o Trevor Davis seja esse cara o Kylan teve a primeira recepção dele fiquei feliz por ele, mas eu acho que ele é um cara que é aos poucos vai sendo colocado no game Plan, um cara muito novo e foi um undrafted look, né? O Morrow nosso Tyrant, teve o primeiro touchdown dele, foi um touchdown bonito, até achei uma bola arriscada ali pro, pro um Tyrend que não, ele não tem muita confiança ainda, mas ele foi super bem na, na recepção. Tyre Williams, quarto jogo seguido com o touchdown dele, né? É, três recepções por 36 jardas e o Darren Waller, não tenho o que falar, ele ainda é o recebedor que mais tem é, catches, né? Com sete, sete recepções por 53 jardas. É, na defesa, o, o meu destaque Na verdade, vai para o Mason Crosby, que conseguiu o primeiro fumble forçado dele numa numa corrida. Em em, em termos gerais, a linha defensiva foi muito bem e está indo muito bem no interior dela e e fechando os gaps laterais para as corridas. Então, o está está tendo, tirando a semana do do Dalvin Cook, que é um cara extremamente diferenciado, a gente tem conseguido manter a defesa boa ali. E muito também para o trabalho dos nossos linebackers Então a gente vai ter que ver como que vai ser Esse futuro aí sem o nosso nosso Líder ali da defesa né? O Vontaze Burfe, que foi Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas foi ah, Afastado da NFL Pela temporada inteira né? E o Mason Crosby, só reiterando O destaque positivo, teve dois passes Desviados ainda, dois ou três se não me engano Que foi bem positivo Mostra que ele é um cara inteligente Que ele sabe quando ele não vai chegar no quarterback Pelo menos ele fica de olho e tenta desviar alguns passes o Marcos Joyner foi muito bem, como sempre. Muitos tackles é, atrás da linha de scrimmage para perda. Esse é um cara que vai ser muito importante, não só esse ano, mas outros anos da nossa defesa também. Não vou encher tanto a bola do Eric Harris, porque o, o Iago já foi lá, mas, mas é, foi, muito bem, foi muito bem. Eu não achei que ele teve um jogo excepcional, mas essa, essa interceptação dele foi, foi muito na hora certa. Que pena que a defesa depois vacilou e a gente conseguiu terminar pelo menos com dois touchdowns de diferença. O que me preocupa um pouco é zero sacks, no Novamente, por mais que a gente tenha tido tackles atrás da linha de scrim, scrimmage fumble forçado, passe desviado a gente não tá conseguindo chegar no quarterback é um ponto de muita preocupação principalmente quando a gente foi enfrentar quarterbacks um pouco melhores Indianapolis não se ajudou com os drops que nem eu comentei e é um time fraco assim, no é um ataque é um time fraco principalmente quando não tem o T.Y. Hilton e quando você consegue tirar o Mormon Mac de jogo foi o que a nossa defesa fez é... Carson, perfeito, quatro extra points de quatro extra points e um field goal de 29 jardas, foi muito bem é, e o A.J. Cole, magnífico novamente. O cara teve uma média de 51 jadas e um punch de 59. Então, em termos de special teams, e agora talvez com o Trevor Davis é, retornando alguns, alguns punts e, e kickoffs, eu acho que a gente consegue estar tá, tá seguro de que pelo menos os special teams a gente está bem, bem preservado. É. Era um jogo esperado A defesa foi bem Na medida do possível A gente enfrentou Um ataque muito inferior também Mas a minha preocupação Ficou maior De como essa defesa Vai se comportar agora Sem o nosso líder ali né? E o ataque Eu concordo com o Iago a gente, a gente tem que Se preocupar bastante Com os terceiros E quarto quarto dos jogos Que é quando acaba A criatividade ali Acaba o game Na verdade Não tem criatividade né Termina aquele Game plan inicial E a gente tem que entrar No Fundo do playbook ali, que você vê que as jogadas já não estão muito mais ensaiadas, é aquela corridinha pelo meio. Então eu acho que eu acho que é uma preocupação que a gente vai ter pro resto da temporada, infelizmente.
2: Beleza, é isso aí, Edu. Muito obrigado pelas suas opiniões e eu concordo que tem muita coisa para melhorar, mas foi interessante ver o, o time, o desempenho do time. Essa questão do, do game plan e da, da limitação dos terceiros e quarto quartos, eu acredito que. Também tange o equilíbrio emocional que os jogadores precisam ter. né, Eu vejo que saiu do, do caminho já fica meio perdido. Mas beleza, senhoras e senhores, esse foi, essa foi a nossa análise do último jogo. Então agora que nos resta é ir pro próximo bloco.
0: Okay. Topstone!
2: Bom, chegamos ao próximo bloco, senhoras e senhores, vamos agora fazer uma análise do próximo jogo. O próximo jogo é contra o Chicago Bears em Londres, no Tottenham Stadium. Então será um British Game of the Sunday, with a tear. É isso mesmo, será em Tottenham, no estádio dos do Tottenham, o time de futebol em Londres e será domingo à uma da tarde. Então, Edu, o que nos resta é ouvir a sua análise contra o Chicago Bears, por favor.
3: Contra o Calumet, Mac. Mac vai jogar? Vai, com certeza vai. Ele, ele tendo várias reportagens, né, agora, nessa semana, é, entrevistando o Calião Mac, e ele falando que ele marcou, né, quando os jogadores recebem lá o, o, o schedule, né, a agenda dos jogos, ele marcou esse jogo já, e, e assim, o Calião Mac é um cara super tranquilo, ele é um, um um animal em campo, mas com a entrevista que você ouviu dele, ele parece um cara super tranquilão, é óbvio que aumentam muito disso, mas ele falou, cara, tô empolgado, é um jogo que eu, que eu quero muito jogar, é a primeira vez que ele vai jogar contra né, o Derek Carr, eles são muito amigos, né, até, até hoje, eles, eles te, falam que tem uma amizade muito forte, eles tinham a missão, né, depois daquele draft de 2014, é, de mudar a cultura do Raiders, né, é, hoje só um deles continua no time, é, e o Guilherme tá jogando muita bola em Chicago, então vai ser um jogo muito assim, eu sempre eu falo quem não gosta do Carr, vai ser o jogo favorito de assistir, porque óbvio que a gente nunca quer ver que ninguém se machucando nem nada, mas ele vai apanhar muito ele vai apanhar muito, assim é... porque assim, o Raiders não pode fazer a burrada nesse jogo de colocar Tyrant contra o Kalion Mack, é, não pode fazer a burrada ainda mais os nossos Tyrants, que são Tyrants novos, né, os dois principais hoje são novos, e o derrick carrier é um pouco mais velho mas mesmo assim não é um baita de um que você fala, nossa, coloca ali contra o Khalil Mack, é loucura você fazer isso então, vamos torcer muito pro Trent Brown, né? Posição de campo vai ser essencial pra gente conseguir ter alguma coisa nesse jogo. Se a gente começar todos os nossos drives encolhidos lá, jogado no final do nosso próprio campo de defesa é... vai ser difícil a gente tem que pelo menos em algumas jogadas de special teams ter uma posição de campo pra possibilitar o Daniel Carlson de chutar pelo menos um field goal e colocar pontos é, no placar e a segunda coisa que vai ser muito importante é a nossa defesa gerar mais turnovers. Se tem um ponto muito negativo em Chicago é o ataque dele A falta de playmakers que eles têm Eles têm o Tariq Cohen Mas ele é um cara que Essa temporada está muito Diferente da temporada passada Parece que é um cara que as defesas Já começaram a entender um pouco do jogo dele E ele me parece um pouco mais lento Não sei porquê é, e a gente teve, o Chicago teve um reforço na verdade essa semana, né, no, ulti, no último jogo quando o Mitch Trubisky se machucou é, e assim eu considero que o Chase Daniel que é o reserva dele, é, é mais preparado para jogar um jogo de NFL do que o Mitch Trubisky, que tem muitos altos e baixos não estou falando com o quarterback pass, mas um quarterback muito inconstante é, e quem vai jogar é o Chase Daniel, então eu acho que a segunda chance para a gente é a nossa defesa conseguir gerar mais turnovers, e isso nos dar uma posição de campo mais favorável, né? Eu acho que é um, é um é um jogo que é difícil a gente ter mais do que um touchdown, sendo bem transparente. Eu acho que é um jogo que a gente tem que ter posição de campo boa, fazer bastante field goal. E contar com o fato de que Chicago não é tão explosivo no ataque a nossa defesa tentar segurar alguma coisa. A vida sem Vantas Perfect durante o final do jogo do Colts foi ok. Não foi tão ruim que nem a gente esperava. Na hora que ele saiu, eu falei, cara, ferrou. Agora os caras vão ter 200 jardas corridas. Não, não tem o que a gente fazer. Não foi tão ruim assim. Mas também o Colts estava com inúmeros problemas é, dentro do, da, da, da equipe deles. Então, vamos torcer. Vamos ver se a gente consegue manter uma vida boa sem o Vantas Esse vai ser o verdadeiro o teste do que essa defesa pode ser pro resto da temporada, porque ele já foi embora então assim, eu vou apostar que eu vou apostar em um touchdown nosso e, e alguns field goals, então eu acho que a gente vai fazer perto aí de vamos dizer, 16 pontos, tá, eu acho que a gente consegue segurar o Chicago nos 10 pontos, vai ser um jogo muito, muito difícil é, eu acho que a gente não vai conseguir pontuar muito mais do que 16, 17 pontos, então se a gente não conseguir é, tomar menos do que esses pontos, vai ser muito bem difícil pra gente ganhar.
2: Beleza, muito obrigado, Edu. E agora vamos pro
3: próximo bloco. O Eric, o Eric, o Eric
0: Oh, Michael Crabtree Oh my His third touchdown of the game.
2: Próximo bloco, então, agora voltamos. É só pra gente fazer aquele bate-papo de sempre. É a gente fazer as respostas das perguntas que vocês mandam nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook e temos também grupos no WhatsApp com torcedores do Raiders que se encontram e batem palco e se zoam mutuamente com o objetivo sempre de ter um momento de descontração. Mandem as, as suas perguntas nos nossos dias de gravação que aí a gente vai conseguindo responder para você. Então vamos lá, vamos mandar a primeira pergunta hein? Primeira pergunta vem do Dani Elvis e ela veio Pelo Instagram, vejam vocês Se o cara manter esse nível Dele mediano, de jogar Bem quando o time está bem Não seria interessante mantê-lo Para Vegas e utilizar as escolhas do Do draft Para reforçar a defesa E principalmente o ataque Caso não Compensa subir para buscar um QB e não conseguir reforçar o time? Abraços.
3: Vou te falar que o meu maior medo é ele manter esse nível mediano. Eu, 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 quase que eu prefiro que ele tenha um ano sensacional ou ele tenha um ano péssimo. E uh, eu ouso dizer que eu prefiro que ele tenha um ano péssimo do que um ano mediano. Porque o ano péssimo a gente decide que realmente... Ele não vai ser o cara. A gente tem que encontrar algum parceiro para troca, porque eu acho que ele conseguiria ser um quarterback titular em algum outro time, dependendo da estrutura que tem em volta. A gente sempre fala muito nisso, que para ele importa muito o, o, o ao redor, né? Para ele conseguir ir bem. É, e aí a gente iria assim fazer isso, pegar os é, dois drafts, dois picks que a gente tem, dar um trade-up e tentar pegar algum quarterback ali. Se bem que eu acho que vai ter alguns quarterbacks bons que vão cair pro final do do primeiro round ou meio ali do primeiro round, então... Se mesmo assim a gente usar no quarterback Eu não sei se a melhor estratégia é começar a dar um trade-up é, Logo de cara Porque tem muito time que já está bem comprado ali um quarterback e, e pra trocar Os caras vão pedir muita coisa Então assim, o meu medo é ele continuar mediano Eu preferiria que ele tivesse jogos excepcionais Ou que realmente ele tivesse jogos péssimos Porque acho que mediano é ruim A gente não tem uma, uma visão dele E se acontecer de novo da gente não ter um time muito bom A gente vai estar tá casado com um quarterback que, que não é a resposta de longo prazo
2: Beleza, então 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 agora é a próxima pergunta, próxima pergunta é de Ronaldo Knowles, e é pelo Facebook. Mas não é bem uma pergunta, mas é uma reflexão interessante. Vamos lá! Tem só um jogo por ano em Londres, e a ESPN não vai transmitir, vacilo deles, hein? Sem o Burfik, quem entra no lugar dele e o que pode mudar? O que muda nessa mudança? Abraço e parabéns pelo trabalho. Valeu, Biggie.
1: Bom, vamos lá. Quem vai entrar vai ser o Tahir Whitehead, que vai ganhar ali o Green Dot, né? o, a, a orelha do Paul Gunter. Vai ganhar o ponto eletrônico. E devem assinar com o cara do Practice Squad, eu acho que o Adrian Phillips. Eu traria o Jason Cabinda para fazer mais elenco ali na... Opção de linebacker, agora vai ser difícil substituir o Burfecht, né? O cara, é um, o cara é um cavalo, o cara é um animal, em todos os sentidos. É violento, porém, na minha opinião, middle linebacker tem que ser violento, mas, pô, não pode ser violento do tipo que vai ser expulso do jogo, né? Agora, vai ser muito difícil a gente recuperar o, essa ausência do Burfecht. Não acho que ele volte essa temporada.
2: Beleza, é isso aí. Então, agora vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta também veio do Twitter e é do Rodrigo Silva César: Como iremos substituir o Buffett? Quem deve assumir a posição? Deveríamos ir atrás de, de alguém como o B.
3: Marshall? Sim. É, acho que o Iago já, já, já falou. Eu concordo, concordo com o que ele falou. O, o, o negócio, a questão do Brandon Marshall, né? Que ele perguntou é. Assim, o Raiders foi o time que teve a melhor é, experiência ali com ele, né, então ele estava no time, estava treinando, tava, a gente fez os exames dele e tal, e ninguém contratou o Brandon Marshall depois que a gente liberou, e a gente liberou ele bem cedo, não foi tipo um dos últimos cortes, foi um dos primeiros, então com certeza a equipe sabe de alguma coisa que não é muito boa para ele. Então, eu acho que a chance de trazer ele é quase zero nesse momento, porque eles têm mais informação do que a gente. Já foi um grande jogador, mas o cara deve estar bichado. Beleza, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta veio pelo
2: nosso grupo no WhatsApp. Veio do David, ou David, ou Davide. Alguns dos nossos jovens defensores têm potencial para ser um playmaker?
1: Olha, até tem. Tem ali o, o Jonathan Abram, que tá machucado, o PJ Hall e o Maurice Hurst estão se desenvolvendo, ainda que lentamente, na linha defensiva. O próprio Garyon Conley, se colocar a cabeça no lugar, vira um corner muito bom na liga. Agora, são muitos seis, né? São muitos seis e se vai depender. É, enfim, o próprio Max Crosby, vamos ver se ele consegue finalmente o primeiro sec. Muitos fatores na jogada, né? Então, assim, é mais provável que a gente consiga desenvolver uma defesa equilibrada em termos de talento do que a gente ter algum jogador all pro que nem era na época do kaliu Mack.
2: Legal. E vamos então a nossa última pergunta. A nossa última pergunta veio do Marcos Pires também no Facebook. Se a penalidade do Perfect não for revertida, o Raiders tem que arcar com o valor de contrato até o fim da temporada ou acontece igual ao contrato do Brown, que não tivemos que pagar os
3: salários e bonificações. Não, essas punições da liga são todas unpaid. Né? O que significa isso? É, não é devido nenhum valor pro, pro, pro jogador porque é uma punição é, que ele foi lá, fez uma falta, uma regra que é clara do jogo, que ele não pode fazer. O Burfecht é um cara residente, esses foram dos motivos da, 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 da punição dele ter, ter entrado na temporada inteira, mas o jeito que funciona é esse tipo de punição é sem nenhum pagamento é, do valor pro, pro, pro jogador. Ele acaba ficando Sem jogar mesmo e sem receber, por ter desobedecido uma regra de segurança da da NFL, além de ser passível de tomar multas, né? Então, não só ele não recebe, como ele pode ter que pagar. Para o jogador é muito ruim uma situação dessa, assim, mas, assim, mereceu, né? Não tem o que falar. O cara fez uma falta, saiu dando beijinho, foi meio ridículo e é reincidente, então não tem muito o que falar.
2: Beleza, beleza senhoras e senhores Essa foi a nossa sessão De perguntas e respostas Vocês viram que nossos comentaristas Eles são muito bons em responder Todos educadinhos Tratados nas melhores escolas Britânicas Sendo assim, agora o que nos resta É, o que nos resta é ir para o próximo
0: bloco Eric, uh, Eric Alaba, Michael did it again. Oh, my. His third touchdown. Bom,
2: senhoras e senhores, estamos no último bloco. O último bloco é só nosso momento de despedida. Eu gostaria já inicialmente de agradecer a presença de todos e agradecer a todos que conseguiram nos ouvir até esse momento. Lembrando que temos as nossas redes sociais Temos o nosso Twitter, temos o nosso Instagram, temos o nosso Facebook, temos também o nosso WhatsApp, então é só procurar Raiders Brasil Podcast Nas redes sociais, que você Consegue nos contatar Consegue nos nos Mandar perguntas e também saber As principais notícias Do nosso nosso querido Oakland Raiders Então agora o que nos resta é nos despedir Por favor Edu, dê suas despedidas aos nossos amiguinhos.
3: Gente, obrigado novamente pelo tempo. É um jogo bem difícil que a gente vai ter. É a NFL novamente uma palhaçada de fazer jogo é, home game, né? Jogo em casa do Raiders, do outro lado do oceano, né? Então é um pouco palhaçada isso aqui que a NFL tá fazendo. Mas vamos lá, vamos torcer pra nossa linha segurar bem o o Carinho Mac, não só o Carinho Mac, a defesa de Chicago Inteira é muito boa, e vamos torcer Para o nosso special teams e para a nossa defesa Especialmente jogarem muito bem, porque eu acho que isso vai ser a chave Para a gente ganhar Para todas as é, viúvas do Carinho Mac É vão odiar assistir assistir ele jogando e ele vai jogar muito, com certeza. Ele tá querendo jogar muito contra o Raiders, mostrar que a gente fez uma cagada, né, no final do dia de trocar ele. Então vai ser um jogo bem legal, mas eu acho que tem tem uma chance nossa de ganhar se nossa defesa do Special Teams for acima da média. É
2: isso aí. E agora é sua vez, Iago, por favor, dê suas despedidas aos nossos ouvintes.
1: Então, galera, boa noite. Eu não tô muito otimista com relação a esse jogo de Chicago, não, viu? É a o ataque deles, as forças defensivas deles Combinam com uma anemia do nosso ataque Não estou muito animado Agora, é, fazem isso para nos castigar né? Olha a schedule que nos deram Sete jogos fora de casa é, jogar em Londres todo mundo cansado ninguém tá querendo mais ir para muito fora dos Estados Unidos para jogar é mas essa é a consequência de se ter um dono sem influência na liga né esperamos que em Las Vegas essa realidade mude boa noite pessoal bom jogo aí vai ser com 10 da manhã vai ser cedo da manhã assim bom que bom que pelo menos a gente fica com um domingo liberado para fazer tudo que a gente quiser fazer depois né então boa noite é pessoal.
2: bom senhores senhoras, é isso aí muito obrigado mais uma vez muito obrigado pela presença e pela paciência e é isso aí até semana que vem porque hoje, só amanhã galera, valeu, tchau tchau The autumn
0: wind is a pirate blustering in from sea with a rollicking song he speaks along swaggering voicelessly The autumn wind is a raider pillaging just for fun He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! you ready for some football? You ain't ready for no foot. of the cold or the wind baby it's the open raiders get your mouthpiece you in the black hole with the black beast this ain't black gold this is black silver commitment to excellence we deliver and we'll play past regulation it's the invasion of the raider nation let's go let's go raider nation let's go let's go raider nation are you ready for some football Are you ready for some football? Yeah, you ain't ready for the football. Ah! The way the nation is united when they see them pirates, fans get excited. Get excited. The opposition get quiet when I hit the field with my eye patch and my shield. The silver and black will attack, will attack. Are you ready for some football? The silver and black will attack, will attack. Are you ready for some football? Way the nation, let's go, let's go, nation, let's go, let's go, nation, let's go, let's go, nation, let's go, let's go. nation. We are, we are wait nation, we are, we are Nation, we are, we are Nation, we are, we are Greater Nation, just win baby, just me a baby.